0: Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo a este proyecto, que está siguiéndonos en Instagram, que está dándole seguir en Spotify o en YouTube. Si tú eres uno de ellos, muchas gracias. Y si tú no lo has hecho todavía te lo pediría muchísimo que le des seguir en Spotify o en YouTube, donde sea que nos veas o escuches, eh, Apple Podcast, Google Podcast, y puedes dejar tu reseña, porque eso nos ayuda a llegar a más a más personas y que este proyecto siga creciendo. Y bien, ya habiendo dicho esto, les cuento también que, como seguramente ya algunos de ustedes lo saben, estamos lanzando un segundo taller, este segundo taller está enfocado a las personas que ya tienen su casa. Como saben, doy el taller Cómo Comprar Casa, que es para la gente que apenas va a comprar. Pero ahí tiene muchas dudas también la gente que ya tiene una casa. Oye, ¿cómo le adelanto? ¿Cómo hago un plan? ¿Me conviene cambiar mi hipoteca? ¿No me conviene? ¿Sí conviene adelantar? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Cómo hago un plan para esto? Entonces, he decidido crear un taller si a ti te interesa este taller, en el cual ahorita vamos a empezar con la primera generación y por eso tiene un precio único en esta ocasión, que no se va a volver a repetir, te recomiendo que vayas a nuestro perfil de Instagram y en la liga ahí vas a encontrar el taller Liquida tu casa ya. Y ahí, bueno, vas a encontrar todo el temario, costos, toda la información, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, habiendo dicho esto. Pues vamos a platicar del tema del día de hoy, que es cómo prepararte para comprar casa, ¿no? Porque les he platicado mucho de que si las tasas de interés, que si los puntos del Infonavit, que si todos estos temas que ya son así como cuando ya vas a comprarla. Pero me han llegado mensajes de gente muy chica que dice, oye, yo todavía no voy a comprar, pero ya me estoy informando. ¿Qué me recomiendas? Gente que incluso apenas está estudiando o que dice, pues estoy chiquita, o sea, todavía no es momento para mí de comprar. Entonces, creo que desde ese momento hay muchas cosas por hacer. Y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, si tú eres de esas personas que dice, todavía no me voy a endeudar, todavía no quiero casa, o todavía no es mi momento, o conoces a alguien que está en esta situación, este capítulo les va a ser de mucha ayuda. Y bien, nos vamos a arrancar con el primer tip que es sencillito cuidar tu historial crediticio, es decir, si tú empiezas a trabajar o a, sí, a generar algún tipo de ingreso y decides tramitar una tarjeta de crédito, una tarjeta departamental, lo que sea de esto, cuida tu historial, porque si decides comprar casa en 1, 3, 5, 7 años, tu historial crediticio va a influir, en la tasa de interés que te den, en que te autoricen o no el crédito, en las opciones bancarias que vas a tener, incluso si solamente compras casa con el Infonavit, hoy el historial crediticio importa muchísimo. Entonces, cuídalo, en verdad, aunque te den una tarjeta departamental de 500 pesos, 1000 pesos, es decir, de poquito crédito disponible, yo te recomiendo cuidarlo muchísimo y aunque solo compres unas, una, unas cuantas prendas de ropa, o algo muy pequeño, liquide en tiempo, haz tus pagos correctamente, manejala adecuadamente la tarjeta, porque en verdad influye muchísimo. Incluso ni siquiera si vas a llegar a comprar casa, o sea, si desde antes de eso decides comprar un auto o solicitar cualquier otro tipo de crédito, el historial crediticio importa. Entonces, empiézalo a cuidar. Como lo he platicado en algunas instancias, yo aprendí mucho de esto porque como a los 18 empecé a trabajar en un call center donde dábamos atención sobre las tarjetas de crédito y en verdad uno se queda sorprendido de las situaciones que vemos, o sea, yo escuchaba casos de gente que marcaba y decía, oye, es que debo, no sé, mil pesos en mi tarjeta de crédito, pero yo solo la usé una vez, o sea, yo compré algo de cien pesos y ya se me olvidó pagarlos y ahorita como es que debo mil, pues sí, intereses, cargos por mora y todo e independientemente de eso, ya hay una mala calificación en buro de crédito. Entonces te recomiendo mucho cuidar tu historial crediticio, o, lo más, o sea, lo más posible, lo más exacto posible, incluso pagar a tiempo tu plan de Telcel, todo, todo en orden. Si quieres saber más de este tema, escucha el capítulo 9 que tenemos con la gente de Cultura Financiera y ahí puedes escuchar todas las implicaciones que tiene el historial crediticio. El punto número 2 es... Tratar, digo tratar porque sé cómo es la situación en nuestro país, el momento que estamos atravesando. Entonces, soy consciente de lo que está sucediendo y por eso digo tratar. Y es tratar de trabajar en empresas que sí te tengan registrado con las prestaciones de ley y con tu sueldo de manera correcta. La ley federal del trabajo establece que debes de tener prestaciones y las prestaciones son pues estar dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, estar dado de alta en el Infonavit, entre otras prestaciones. Y eso hace que desde el momento en el que empiezas a trabajar, tu patrón empieza a aportar para que cuando decidas comprar tu casa, tú ya tengas un dinero ahí ahorrado. Es un dinero tuyo, no es un crédito que te prestan, o sea, es un dinero ahí tuyo que se llama su cuenta de vivienda. Entonces, si tú desde chico empiezas a trabajar en empresas, que sí te tengan dado de alta, que sí estén registrándote con tu sueldo, no de esas empresas de, ay, te doy de alta con el mínimo. Elige esas empresas. ¿Y por qué te lo digo? Porque mmm, cuando estamos chicos, cuando estamos jóvenes, eh, es muy sencillo, pues no sé, mmm, tienes varias alternativas laborales, ¿no? Una empresa donde te dicen, te pago 10 pesos y te tengo de, dado de alta con el Infonavit, con IMSS, con todo. Y a lo mejor encuentras otro lugar donde te dicen, no, yo te pago 12 Nada más que, o sea, 12 pesos, pero no te tengo dado de alta en nada. Entonces uno a veces elige pues el mayor flujo de efectivo, pero la afectación más adelante es más fuerte de lo que logramos ver. Incluso va más allá del tema de comprar casa. Está relacionado con el tema de las pensiones, de la fore, incluso si no sé, imagínate, tú vas a trabajar a esa empresa donde te pagan 12 pesos y no te tienen dado de alta. Y en el trayecto tienes un accidente. ¿Cómo reportas un accidente de trabajo ante el IMSS? ¿Cómo vas a hacer que te paguen incapacidades si no te tienen dado de alta? Entonces siempre para mí es como muy importante hacer mucho hincapié en que tratemos de trabajar en empresas que sí nos den las prestaciones de ley. Porque además de que es lo que deben de cumplir, nosotros somos los principales afectados si esto no sucede. Si quieres saber más de este tema, te recomiendo el capítulo 26 del podcast, donde hablo todo sobre las aportaciones patronales y cómo se va haciendo este ahorro para tu casa. El tercer punto, y es el más obvio de todos, creo yo, es ahorrar. Ya sé, se dice muy sencillo, se dice muy fácil, pero no es tan, en la, en la práctica, pues no, no es tan sencillo, ¿verdad? Y es ahorrar el monto que puedas, ya como vayas pudiendo cada semana, ir incrementando tu ahorro cada año, como tú lo establezcas, pero ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando llegas a comprar casa, hoy en día ya no puedes llegar en ceros. Antes sí se podía, es decir, antes decías, oye, yo no traigo nada de dinero, pero quiero una casa y con el Infonavit que tenías y tu crédito bancario se terminaba pagando la casa y, bueno, más bien sí, sí se terminaba pagando la casa, pero te lo daban en un crédito, ¿no? O sea, quedabas endeudado. Hoy en día sí te piden eh, de entrada que hagas ciertos pagos, gastos notariales y cosas así. Entonces, yo te recomiendo desde ahorita empezar a ahorrar. Y obviamente... Aprender a jugar con ese dinero, ¿no? si lo pones en una inversión, etcétera, Hay muchas alternativas hoy, pero ahorrar de a poquito, de a como puedas. Eso es algo que te va a servir muchísimo, ya sea que lo tengas como backup de fondo de emergencias o que tengas tu fondo de emergencias y además empieces a ahorrar para una meta en específico, pero ahorrar es la alternativa. Y aquí tengo dos capítulos eh, enfocados o relacionados con esto. Uno de ellos es el capítulo 15, que habla sobre el ahorro, y uno de ellos es el capítulo 17, que habla sobre la generación de ingresos. ¿Por qué? Porque a veces, pues, con el sueldo que tenemos, no es posible ahorrar. O sea, a veces con el sueldo que tenemos, es, o sea, se completan las necesidades que, que tenemos, las, los pagos que tenemos, y a lo mejor no, nos da, no, nos, no se nos. Sí, no, no, con eso no nos alcanza para ahorrar. Entonces, a veces hay que generar algo más. Entonces, bueno, ahí también está el capítulo 17 entonces el 15 y el 17 creo que te pueden servir para este tema en específico. El punto número 4 es aprender lo más que puedas sobre finanzas personales y finanzas de pareja. ¿Por qué digo finanzas de pareja? Porque típicamente cuando compramos una casa la compramos en pareja. Entonces para poder llegar a eso lo que te recomiendo es empezar a aprender sobre finanzas personales. ¿Qué son las tasas de interés? ¿Qué es el ahorro? ¿Qué son las tablas de amortización? ¿Qué son los créditos? Todo ese tema te va a servir créeme te va a servir mucho cuando compres una casa y si desde ahorita te puedes empezar a informar y, y ni siquiera es que tengas que gastar en eso a lo mejor escuchando podcast leyendo sobre eh, libros de finanzas personales eh, creo, o sea, creo que hay mucha mucha información allá afuera sobre finanzas personales. Yo tengo un capítulo recientemente, si no me equivoco, es el capítulo 30, donde puedes ver recomendaciones de libros y además te puedo recomendar también algunas cuentas y podcast. Podcast puedes escuchar de Finanzas y Café, de Paco. Puedes, puedes seguir la cuenta también de Coqueteando con tu cartera, de Emanuel Casanova, Finanzas Color de Rosa. Hay muchas cuentas allá afuera que tú puedes seguir y que nos explican conceptos literal con peras y manzanas. Entonces, si estás en ese punto donde dices ahorita todavía no voy a comprar casa, desde ahorita te puedes empezar a informar de todo lo demás relacionado con la compra de casa, que son las finanzas personales. Si tienes unas sanas finanzas, créeme, vas a tomar mejores decisiones al momento de comprar casa. Y el punto número 5 es hablar con gente que ya tenga su casa. Yo siempre he dicho que necesitamos hablar más de ciertos temas, entre ellos el dinero. ¿Por qué? Porque poca gente se atreve a realmente hacer preguntas relacionadas con el dinero. Claro, hay que tener mucha confianza con las personas y eso. Pero si tienes a alguien cercano que ha comprado casa y a lo mejor no te, no te atreves tanto a preguntarle ¿cuánto te costó exactamente? y ¿cuánto pagas? y eso. Puedes preguntarle cosas alrededor de la casa o del crédito. Oye, el, ¿tu crédito bancario cómo fue? ¿a cuántos años fue? ¿cuál fue tu tasa de interés? Mm, puedes preguntarle cosas sobre la casa, oye, ¿te gustó más un sector privado? ¿Un, mm, ¿Por qué elegiste una zona que no es privada? Eh, ¿Cómo te fue con la instalación de los servicios, las garantías? Como que esos temas de los que yo les hablo en el podcast, preguntárselo a otra gente para que escuchen diferentes testimonios de personas, ¿no? ya sea que tengan un hermano, un amigo, alguien que conozca que está haciendo esto, empezarle a preguntar y aprender de distintas experiencias, porque eso ayuda mucho, oye, recuerdo que, no sé, alguien me dijo que compró casa y que se equivocó en cuanto a la elección de la casa porque la eligió muy cerca del parque y esta persona creía que era una buena idea cerca del parque pero se dio cuenta que había ruido todo el día y en la noche y los niños jugando y todo y no le gustó. Ah, bueno, entonces ya tengo las dos versiones, ¿no? De alguien que dice que quiere una casa enfrente de un parque y alguien que dice no, casa enfrente del parque no porque hay mucho ruido y tú ya puedes ir haciendo como tu propio juicio, ¿sabes? Entonces yo por eso les, les recomiendo mucho hacer preguntas, preguntar, 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 porque es la mejor manera de aprender, preguntando, oye, esta persona me dijo que eligió un crédito que le dieron una tasa de interés variable, a ver cómo es eso, o esta persona me dijo que eligió un crédito donde solo le permitían hacer pagos a capital directamente en la sucursal del banco y no desde la aplicación, H ah, cómo es eso, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que es muy importante irlas como preguntando, indagando, para tener escenarios y cuando ya llegas a ser tú quien hace el trámite, pues ya tener una visión más amplia de las cosas. Y como les digo, preguntando es cómo se aprende y es cómo puedes rebotar ideas, dudas, preguntas e incluso tener pues a lo mejor una, un nuevo panorama de las cosas. Y bien, habiendo dicho esto, estos son los cinco tips que les recomiendo. Como les digo, les van a ser de mucha ayuda si ustedes están o estudiando o simplemente empezando su vida laboral y no saben exactamente en qué momento van a comprar casa mientras vayan cuidando estas cosas les aseguro que para cuando llegue ese momento van a estar muy bien preparados y bien, pues este es el capítulo del día de hoy ya saben que si tienen dudas, preguntas, sugerencias, aportaciones, ideas lo pueden hacer, no la pueden hacer llegar en Queremos Casa en Instagram directamente ahí es donde contesto yo o en nuestro correo electrónico queremos casa@solimon.com.mx. Suscríbanse por favor a nuestras plataformas, a nuestros canales de YouTube y de Spotify porque eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues nos seguimos escuchando, nos escuchamos la próxima semana.